0: Para el comercio organizado no hay cuesta de enero, se trata de una pared vertical en la cual hay que escalar, afirmó Rafael Chávez Montaño, presidente de la Canaco Ensenada, quien informó que en 2020 cerraron 700 negocios en este puerto. La ampliación del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza tiene ambigüedades que deben aclararse, señaló el especialista fiscal Isaac Brown Yamamoto. Se requiere aclarar si más contribuyentes podrían beneficiarse con la reducción del IVA. Al ser perseguido al mediodía de ayer, un conductor chocó en contra de una patrulla y un microbús. En la persecución ocurrida en la Avenida Cortés no se registraron lesionados por sí cuantiosos daños materiales. <música> Investigan en México el homicidio de una mujer de entre 40 y 45 años de edad. El cadáver muestra huellas de haber sido golpeada violentamente en la cabeza y luego fue arrojada en un lote baldío. Continúa el clima de tensión en San Felipe luego de la muerte de un pescador. Tras ser arrollada la lancha en que viajaba por una embarcación de una organización ambientalista, familiares del fallecido reclaman castigo. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 5 de enero de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en la Mira TV. Les recordamos el nuevo horario de Zona Periodística en su edición matutina de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y aunque benéfico, el nuevo decreto de ampliación de estímulos fiscales para la frontera norte tiene ambigüedades y vacíos que tienen que ser aclarados, así lo señaló un especialista fiscal. La ampliación del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte es positiva, pero hay omisiones y ambigüedades que tendrán que resolverse para que un mayor número de contribuyentes de Baja California puedan beneficiarse con esas prerrogativas tributarias. Isaac Brown, Yamamoto, especialista fiscal, señaló que el mencionado decreto se publicó el pasado 30 de diciembre y amplía hasta el año 2024 la reducción del impuesto al valor agregado del 16 al 8% y reduce también a una tercera parte el pago del impuesto sobre la renta. Destacó que las principales diferencias con respecto al primer decreto que estuvo vigente en 2019 y 2020 son que se sustituye la presentación de una solicitud de autorización por un aviso de inscripción al padrón de beneficiarios del estímulo
1: para la región fronteriza norte. El ISR nuevos contribuyentes y este de una interpretación legal sobre el documento, sobre el decreto, este se queda abierta la posibilidad inclusive para los que estuvieran hubieran sido rechazados en el pasado. Para IVA para Iva, este, no se modifica la fecha este, del, del envío de la, del aviso. El, la, el decreto original establecía en alguno de sus en, en, en alguno de, los, de sus artículos que el, el aviso se debería presentar a más tardar el 31 de enero, 30 días con, eh, contados a partir de la de la vigencia del decreto. Esto esto vendría siendo el 31 de enero. Este, se otorgó una prórroga, sin embargo, pues, al día de hoy el decreto no prevé eh, una ampliación para eh, que los contribuyentes pues, puedan enviar este, nuevos contribuyentes, quienes no quienes no quedaron beneficiados para IVA, lo puedan hacer con, con, con esta nueva publicación. no Eso no, no se establece al día de hoy, salvo que se diga en alguna resolución miscelana. Asimismo, el programa
0: de verificación que anteriormente era semestral se realizará de forma anual y los contribuyentes que deseen continuar con el estímulo deben presentar aviso de renovación a más tardar el 31 de marzo del ejercicio de que se trate. Brown llama a Motoreo que otra de las modificaciones con relación al primer decreto es que se permitirá la inscripción a quienes se les hubiera condonado algún crédito fiscal únicamente en relación a pago de multas.
1: Se establecen nuevas. Eh, nuevas causales de, de, que le impide al contribuyente acceder al estímulo este como parte de los requisitos sería no tener restringido o cancelado eh, el certificado de sello digital ¿no? en, en términos del 17H y 17HBis del código fiscal entonces eh, si, si tenemos un procedimiento de esta naturaleza pues tampoco se va a poder acceder al, al, al crédito no. sin embargo explicó el
0: fiscal y el segundo decreto establece que para el beneficio del ICR sí podrían inscribirse nuevos contribuyentes al programa. En lo referente al estímulo fiscal del IVA no se aclara dicha situación. De tal manera, dijo el entrevistado, que si para la reducción del IVA el causante no se inscribió antes de junio de 2019, no podría hacerlo en esta ampliación del decreto. Ese punto podría aclararse y corregirse, pues es necesario que se le dé oportunidad a más contribuyentes de ser incluidos en ese beneficio pues en términos reales fueron muy pocos los causantes que pudieron ser incluidos en estos estímulos, estimándose en tan solo el 2% del padrón fiscal de Baja California el que pudo incluirse en dicho programa. informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Difícil situación en frente al comercio establecido de Ensenada. El año pasado cerraron 785 negocios y se pronostica que habrá más cierres en los próximos meses. Debido a la pandemia, la famosa cuesta de enero ha desaparecido para el comercio organizado. Ahora, enero, febrero y marzo son ya una pared vertical en la cual no se sube, sino se tiene que escalar, señaló con ironía Rafael Chávez Montaño. El presidente de la Cámara de Comercio de Ensenada informó que el año pasado, en el puerto ensenadense, se contabilizó el cierre de 785 negocios y se estima que la cifra se incrementará en los próximos tres meses
2: el 30 tenía 785 negocios hasta el 30 de noviembre. Del 30 de noviembre a la fecha no te puedo dar el número exacto, pero, pero desgraciadamente tengo que pronosticarte que se van a seguir cerrando negocios y se va a aperturar muy poco. Tenía 17 aperturas hasta el 30 de noviembre. Ahorita las cosas están muy difíciles, Gerardo, y enero, febrero, marzo van a ser mucho, mucho, muy pesados. Agregó que
0: el repunte de los contagios de COVID-19 y con ello el regreso al semáforo rojo epidemiológico remató a aquellos pequeños y medianos comercios que habían logrado sobrevivir a los nueve meses de la pandemia.
2: Es que ya no es cuesta, esto ya es una pared definitiva. Una cuesta tienes oportunidad de ir subiendo poco a poco. ¿Aquí cómo? No estás trabajando, tienes el negocio cerrado, tienes que pagarle empleados, tienes muchas, muchas prerrogativas que están atacando directamente a, a todo el comercio organizado y a toda la ciudadanía.
0: Ahora el pronóstico es que muchos de estos negocios tendrán que cerrar definitivamente, pues los gastos fijos como son sueldos, rentas, luz y pagos al Seguro Social y al Infonavit no se han detenido a pesar de que los ingresos son mínimos o han desaparecido, agregó el vocero del comercio local.
2: La perspectiva es muy mala porque estamos en el área área comercial, la situación está muy difícil, ha estado muy difícil desde el principio, no hemos podido con con esta pandemia, nos ha golpeado enormemente el comercio, el comercio ha sido de las las ramas del país más golpeadas, definitivo es el comercio, se han cerrado empresas que es un contento, se han perdido empleos por todos lados y esto no, no tiene visos de cambiar, de menos de aquí a abril, es lo que se está dando como plazo para empezar a reestructurar una economía que es cada vez está peor.
0: Al respecto es un llamado a los residentes de este municipio a efectuar sus compras en micro, pequeñas y medianas empresas que sean locales y puntualizó que sin intentar boicotear a las grandes cadenas nacionales o extranjeras, el comprar en los negocios de la localidad les permitirá sobrevivir y salir adelante. Tenemos que consumir productos locales preferentemente y si se hacen empresas que son de los residentes de la localidad, esto será mucho mejor, agregó Chávez Montaño. Informó para En la Mira TV Gerardo Sánchez García. Cuando oía un conductor chocó una patrulla y un microbús en la avenida Cortés, le daremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
5: somos
1: periodistas y lo traemos bien puesto. Por tu seguridad y la
0: de todos, usa el cubrebocas siempre.
1: Somos periodistas
4: y lo traemos bien puesto.
5: Que si todos usáramos cubrebocas, esto se acabaría. Así es que por responsabilidad con los demás y contigo mismo, usa tu cubrebocas.
0: Soy periodista y lo tengo bien puesto.
1: Cuídate y cuida a los demás. El cubrebocas puede hacer la diferencia. Por favor, utilízalo.
6: Soy periodista y yo lo traigo a mi puesto.
1: Prevenir contagios es la meta.
6: Porque recordar es volver a vivir. En imaginarte te podemos ayudar.
4: Carnicería Villavicencio, quédate en casa y prepara un delicioso caldo de res, unas costillas un buen corte de carne. No te compliques, haz el súper desde tu casa. Abarrotes, carnes, pollos, quesos, frutas, verduras, te llevamos todo lo que necesites directamente a tu domicilio con mercado en tu casa. Contáctanos por Facebook y a los teléfonos 646-273-2036 y conoce nuestras promociones. Carnicería Villavicencio, lo mejor de la región a la puerta de tu casa.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Fue capturado un conductor que al huir chocó dos vehículos, uno de ellos, una patrulla César Córdoba Sánchez, nos informa al respecto.
6: La persecución de un vehículo sospechoso registrada la tarde de lunes concluyó con el choque múltiple entre este carro, un microbús y una patrulla, así como con personas lesionadas, un conductor detenido y el cierre momentáneo de la avenida Cortés. La múltiple colisión se presentó cerca de las 15 horas sobre la avenida Cortés entre las calles segunda y tercera, mismo tramo vial que fue cerrado a la circulación vehicular por varios minutos. En este sitio la policía municipal aseguró a una persona que se identificó como Raúl N de 41 años quien conducía el vehículo tipo sedán de color amarillo y sin placas de circulación y quien presuntamente huía de la autoridad. La Cruz Roja auxilió a cuatro personas del microbús con número 233 de la línea rojo y blanco contra el cual se impactó el sedán y únicamente estas personas mostraron lesiones leves en el cuerpo al golpearse contra el asiento delantero en el momento que el conductor frenó de manera repentina. La información obtenida por este medio arrojó que este conductor era perseguido por la policía por razones aún no aclaradas desde la calle Juárez y Granada de la colonia Granados. El seguimiento se extendió por la Cortés con dirección al libramiento y a la altura de la calle segunda el automovilista trató de evadir a la patrulla que transitaba en sentido opuesto para interceptarlo y en su fallida maniobra de escape impactó al microbús. Luego de la colisión, Raúl Ené también recibió los primeros auxilios de la Benemérita Institución, después quedó detenido por la corporación local. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: En México investigan el homicidio de una mujer hasta el momento de identidad desconocida y cuyo cadáver fue arrojado en un lugar baldío.
7: El Servicio Médico Forense reportó la causa del fallecimiento de la mujer encontrada en una cobija a un costado del Canal Reforma el pasado sábado, en una zona cercana a la colonia Santo Niño. Se trata de una mujer no identificada de 40 a 45 años de edad, fallecida por un traumatismo cráneoencefálico con un objeto contuso.
1: El día 2 de enero a las 16 horas ingresó a las instalaciones del Servicio Médico Forense el cuerpo de una mujer no identificada de entre 40 y 45 años de edad, proveniente de la colonia Viñas del Sol. Como seña particular, presenta un tatuaje en el muslo derecho con las letras A y E. Durante la práctica de la necropsia se observaron múltiples lesiones en el cráneo, lo cual condujo a la causa de fallecimiento que fue un traumatismo cráneo encefálico. El cuerpo continúa en las instalaciones del servicio médico forense en espera de su identificación.
7: Asimismo, se indicó que la fémina contaba con seis lesiones, dos en la región frontal, una en el tabique, una en la oreja derecha y una en la mano izquierda. Por su parte, autoridades de la Fiscalía General del Estado se encuentran investigando el caso bajo el protocolo de feminicidio, para una vez finalizada, descartar o confirmar la clasificación. En el pasado 2020, la Ciudad de Mexicali registró seis asesinatos de mujeres catalogados como feminicidio, de los 20 registrados en el estado de Baja California. De confirmarse como tal el caso mencionado, pudiera tratarse del primer feminicidio de Mexicali y del estado del 2021. En contacto informan Ranulfo Cabrera y Valeria Llamas, Canal de las Noticias.
0: En San Felipe, familiares del pescador muerto tras ser arrollado por una embarcación de una organización ambientalista reclaman justicia en contra de los responsables.
5: Se ve tranquilo, o sea, los barcos barcos huyeron. Lo primero que quiero es tener a mi papá. Eh, Ya luego yo veré, ya me hablaron también de, de derechos humanos interponer eh, demanda mmm, al... es que lo digo en cabeza como para no me preocupando por eso ahorita por lo pronto lo que quiero es tener a mi papá y ya luego ya veré lo demás.
8: Fueron las primeras declaraciones de la hija de Mario Toledo García, un pescador originario de San Felipe quien murió este fin de semana, luego de las lesiones causadas en un choque de pangas ocurrido en el puerto en el que se vieron involucrados también ambientalistas y elementos de la marina, lo que desató varios disturbios en la zona. El hoy fallecido apenas el pasado 22 de diciembre había llegado a la edad de 56 años.
5: Híjole, mi papá se llama Mario Toledo García, 56 años, pues cumplidos 22 de diciembre de 64, eh, toda la vida. Estudió en la escuela secundaria técnica pesquera cuando era un internado, le hice fue a Guaymas, siempre anduvo en Mar el canijo. siempre, siempre.
8: Asimismo contó cuál fue el diagnóstico que los médicos dieron sobre la causa de muerte de su padre en el Hospital General de Mexicali. Eh,
5: Varias fracturas eh, de costilla, en la pelvis, eh, tuvo varios órganos dañados, una arteria del pie, de de lo que abarca del pie-pierna,
8: por último, dijo que hasta el momento la autoridad no se ha negado a entregar el cuerpo de su padre.
5: Como el fin de semana todo cerrado porque ocupo el oficio de la Procuraduría para hace para que me entreguen el cuerpo. Pero no, es que no me lo quieran entregar, es más bien por falta de papeleo. Lo primero que quiero es tener a mi papá. Eh, ya luego yo veré, ya me hablaron también de, de derechos humanos interponer eh, demanda mmm, al, es que no tengo esta cabeza como para no me preocupando por eso, ahorita por lo pronto lo que quiero es tener a mi papá y ya luego ya veré lo demás.
8: En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López Canal de las Noticias
0: Predominarán las mujeres en las candidaturas de la coalición Va por Baja California le daremos los detalles al regreso una pausa publicitaria
4: Sin rodeos
0: El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID mata Sin excusas Protégete del COVID Cubre bocas Sana distancia Lávate las manos Campaña unificada para crear conciencia
4: Conseguiste esa cita o reunión que tanto deseabas Si quieres que todo salga perfecto Sin embargo, suelen ocurrir muchas situaciones bochornosas que puedes evitar con simples soluciones. Una de las peores es ensuciar tu ropa con la comida. No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
6: recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
4: Carnicería Villavicencio. Quédate en casa y prepara un delicioso caldo de res, unas costillas un buen corte de carne. No te compliques, haz el súper desde tu casa. Abarrotes, carnes, pollos, quesos, frutas, verduras, te llevamos todo lo que necesites directamente a tu domicilio con mercado en tu casa. Contáctanos por Facebook y a los teléfonos 646-273-2036 y conoce nuestras promociones. Carnicería Villavicencio, lo mejor de la región a la puerta de tu casa.
0: La coalición Va por Baja California no ha definido nombres, pero sí género, de quienes ocuparán los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios. En Ensenada, la coalición Va por Baja California, integrada por el PAN PRI PRD, postulará un mayor número de mujeres, pues en la planilla la alcaldía senadense de los ocho cargos ocupar, solo tres serán para hombres. Asimismo, la diputación por el distrito 18º está asignada para el PRD y se tendrá que postular una mujer indígena con el fin de cumplir con las cuotas establecidas para esos dos sectores sociales. Estamos en la búsqueda de las mejores
1: mujeres y los mejores hombres en el caso de regidores que pudieran acompañar. Este, cuando digo ciudadana es que puede ser que una ciudadana también participe eh, si es una selección eh, abierta, una elección interna o una, una
0: designación, ¿no? En lo que respecta a la conformación de la planilla, el alcaldía senadense por la coalición va por Baja California. Álvaro Ortiz Gutiérrez, dirigente local del Partido Acción Nacional, explicó que la distribución con la coalición electoral PAN-PRI-PRD fue la siguiente para el PAN la candidatura a la alcaldía. La sindicatura será para un hombre, la primera regiduría para mujer, la tercera para mujer, la sexta para hombre y la séptima para mujer. De cualquier manera estamos abiertos, estamos
1: preparados, buscaremos a la mujer que nos quiera representar y que sea la mejor, e igual en las demás posiciones. En las demás posiciones no es que queremos invitar a los ciudadanos, pero si sí, nosotros vemos que un ciudadano quiere participar y que tiene algo que aportarle en Senado, obviamente
0: lo vamos a invitar. Con respecto al método en que se elegirán a los candidatos y candidatas panistas, Ortiz Gutiérrez señaló que será una comisión estatal del Blanco Azul la que determine al respecto y señaló que se está revisando si todas las candidaturas serán para militantes panistas o bien podría invitarse a algunas ciudadanas y ciudadanos externos que por su trayectoria pudieran ser candidatos rentables electoralmente. Acción Nacional no tendrá en el Senado candidato o candidata a la diputación y apoyará a los postulados por el PRI en el décimo sexto distrito y por el Partido de la Revolución Democrática en el 17 séptimo distrito, señaló el entrevistado. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Le presentamos a continuación la historia de Teresita, una mujer ensenadense que ha hecho historia como corredora. David Amos nos tiene los pormenores.
4: Teresa Fernández Gómez, mejor conocida como Teresita. Una guerrera del asfalto celebró su décimo maratón anual de manera consecutiva en compañía de su club de atletismo Todos Santos Ensenada. Con 59 años, hace 10 años, consiguió completar el primer maratón Baja California, que en aquellos tiempos llevaba el nombre de Maratón Gobernador. Y subirse a lo más alto del podio. Desde ahí, inició una carrera atlética máster femenil como nadie en la historia de Baja California, logrando nueve podios consecutivos en dicha categoría.
8: Pues fue una experiencia que jamás pensé vivir, que nunca me la imaginé estando acá en, en yo que me vine de Tizayuca para acá y que nunca me imaginé eso que yo anduviera haciendo estas cosas. Fue una cosa hermosa para mí el que la gente me apoyara.
4: En el año 2020, debido a la crisis sanitaria por COVID-19, por primera vez se canceló el maratón más importante del Estado, tema que por poco rompe las aspiraciones de lograr el número 10 para Teresita. Sin embargo, gracias a la iniciativa y apoyo de Marta Rodarte, presidente del Club Todos Santos, se logró organizar un entrenamiento con las debidas medidas sanitarias por las calles de Ensenada, consiguiendo así la ansiada meta.
8: Pues gracias a, a Martita, que me dijo que me iba a hacer mi maratón. Entonces, pues ya, se me subieron los ánimos, estaba yo nerviosa porque iba a ser aquí, toda la gente me iba a estar mirando. Pero tanto, tanto me animaron todos, tú, tu mamá, todos que iba a ser tranquilo, pues, pues lo hice con gusto.
4: Veterana de mil batallas. Teresita llegó de Tizayuca. Al puerto de Ensenada, a trabajar, a buscar una mejor vida para su familia y poner el ejemplo a las nuevas y no tan nuevas generaciones que cuando realmente se busca el éxito no hay pretexto que valga y que con esfuerzo, los sueños sí se cumplen. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Antes de ir a la sección deportiva les recordamos que Baja California y el municipio de Ensenada se mantienen todavía en semáforo rojo, así que en la medida de lo posible, mantenga el aislamiento social, utilice el cubrebocas y lávese las manos con la mayor frecuencia posible. Vamos ahora a la sección deportiva.
7: Y es
4: tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu antitrion, Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV, periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Y qué les parece si iniciamos rápidamente con la información deportiva con los emparrillados? Porque los gigantes eliminan a los vaqueros de Dallas. Los gigantes de Nueva York ganaron, ahora les toca esperar resultados. El novato Javier McKinney interceptó un envío de Andy Dalton en la zona de anotación con 1.15 minutos por disputarse y los gigantes se impusieron ayer domingo 23 19 sobre los vaqueros de Dallas para mantener vivas sus posiciones. Posibilidades de avanzar a los playoffs. Nueva York podría ser el primer equipo en la historia en colarse en la postemporada, pese a conseguir solo seis triunfos en la campaña regular. Y continuamos con temas de los emparrillados del fútbol americano, porque ni siquiera el ganar los últimos cuatro partidos de la temporada pudo salvar el puesto de Anthony Lynn. Los cargadores anunciaron el lunes que despidieron al que fuera su entrenador en jefe desde 2017, siendo su cruz los partidos cerrados. Lynn se va con marca ganadora de 33-31, pero 22 de sus derrotas fueron por diferencia de una anotación. De 2017 a la fecha, solo los Gigantes y Bucks perdieron más partidos que Los Ángeles. En el deporte ráfaga, LeBron James guía a los Lakers a victoria sobre Grizzlies. LeBron James sumó 22 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias para que los Lakers de Los Ángeles abrieran un estadía de dos duelos en Memphis, imponiéndose el domingo por 108 a 94. Continuamos con el rey de los deportes porque Julio Urias sueña con poder jugar algún día. En la Liga Mexicana del Pacífico El taponero campeón de la Serie Mundial Julio César Urias de los Dodgers de Los Ángeles Dijo que tenía el deseo de participar En la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico Pero no recibió el permiso de su organización De las Grandes Ligas Para incorporarse al equipo de los Tomateros de Culiacán que a, Al que pertenece Y que además es de su ciudad natal y hablando de fútbol nacional, bueno, Santiago Solari ya maravilla con su toque durante el entrenamiento del América. El flamante nuevo director técnico del América. Santiago Solari, ex director del Real Madrid, que por cierto no le fue bastante bien, que digamos. Y sus dirigidos ya continúan su preparación rumbo a su debut en el torneo Guardianes 2021. Durante el entrenamiento de este lunes, el técnico argentino dio cátedra de su técnica individual mientras los futbolistas de las Águilas realizaban trabajos con balón. Hay que decirlo que bueno que se mantiene en forma, que tiene calidad, lo tiene, fue un gran jugador. Sin embargo, no siempre el que seas o haya sido un gran jugador quiere decir que vas a ser un buen técnico. Veremos qué sucede con los de Cuapa. Mexicanos por el mundo, hablando del fútbol internacional, los mexicanos, ¿cómo les va? Bueno, la debacle de los Wolves, ya sin Raúl Jiménez, apenas 5 puntos de 21 posibles en la Premier. Y es que desde el pasado 29 de noviembre, cuando el canterano del América sufrió una fractura de cráneo, los Wolves iniciaron una seguidilla de partidos en Premier League que solo han cosechado 5 puntos de 21 posibles, producto de una victoria y dos empates por cuatro derrotas en este periodo. Y para terminar la nota deportiva nos vamos con el tema de la Fórmula 1 porque el triunfo de Checo Pérez no influyó en Red Bull. La escudería Red Bull de Fórmula 1 tiene una visión general del desempeño de Sergio Pérez, por lo que el triunfo del piloto mexicano en el Gran Premio de Shakir no fue un factor decisivo para que el equipo se decidiera a darle su segundo asiento. Así lo aseguró Helmut Marco, asesor deportivo de Red Bull, quien descartó la idea que se tenía en el medio automovilístico y sobre todo los seguidores de Checo sobre que esa victoria lo ponía prácticamente arriba del monoplaza del equipo austríaco. Marco aclaró que fue el rendimiento del tapatío durante todo el 2020 lo que tomaron en cuenta. Y con esto damos por terminada la nota deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a despedir también su noticiero de todas las mañanas de Zona Periodística que se transmite en La Mira TV y por supuesto también en su periódico local, El Vigía. Mi nombre es David Amos, que pasen un excelente día. Hasta la próxima.